0: 上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是8月23号星期四 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持人木珍1 9号台风苏立过境济州岛地区最高风速达到了每秒6 2米目前已经造成了人员伤亡部分地区停电设施损坏 受到综合气象影响风向不断变化的苏力移动速度目前是略减呢但这也意味着台风停留的时间有可能会延长 预计24日凌晨1点左右 苏力将从全南灵光登陆半岛明天首尔将迎来考验再次提醒各位听众朋友做好应对工作来关注一下今天的要闻新闻在韩国台风苏立北上韩国全境面临考验政府扩大就业预算提前上调基础养老金半岛之外 第20号台风将于今晚登陆横扫西日本 160亿关税生效 中美贸易摩擦升温新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点 那今天我们要讨论的主题是P2P网络贷款事件背后 每周一到周晚6点至8点了解最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带你快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那第一条我们依然是来关注一下台风苏力的最新报道
1: 好的，那韩国气象厅23号表示呢，今年第19号台风苏力呢当天中午登陆济州，并且呢以每小时4公里的速度缓慢北上。24号上午6点起呢，将贯穿韩国全境，并于下午呢经韩国的东部海域离开。呃，当天下午1点呢，全罗道和静上南道、济州道、中青道呢都发布了台风警报。苏力的风圈半径呢达320公里，中心的气压值呢为970百帕。最大风速呢为每秒三十五米。呃，二十三号上午六点的西周有六千多户的家庭断电，而就在昨天二十二号晚上七点左右呢。在济州道的西归浦市呢一名2 0多岁的年轻女性在拍照的时候卷入波涛失踪而同行的3 0多岁男性呢也有受伤呃国土交通部称呢截至2 3号晚上7点呢由于台风来袭呃济州机场和乌安机场呢一共将有4 1 6个航班被取消其中呢国内线为3 9 0个国际线2 6个被取消的航班呢可以通过韩国机场公社各机场主页的实时航运信息呢来进行确认 呃截至今天上午十一点三十分的去罗南到5 5条海上航线的呃有9 2艘的客伦的停运 呃，另外呢，各地方政府呢，也都进入了24小时的应急状态。23号呢，全国停课的地方有全罗北道和庆尚南道的一千四百九十三所学校。呃，中青北道所有的学校和全罗南道的所有的学校呢，也都有停课。那目前呢，台风苏力正在接近木浦。嗯，主播，嗯，是的，没错。那应该说台风苏力目前也是受到综合气象的影响，风向是不断的在发生着变化。
0: 气象厅方面也是随时在更新着信息。那其实现在的话，第二十号台风西马伦呢，预计也将会贯通韩国的邻国日本。那这个台风它接下来会给韩国带来怎样的影响呢？呃，二十号台风西马伦呢，预计将只会贯通日本。西马伦呢，将从日本内陆大阪登陆，贯通并且呢向东北移动。那因此呢，不会给韩国带来呃影响。
1: 呃大家比较关心的呢是喜马伦和横扫韩国的台风苏力是否会彼此影响又是否会影响苏力的路线呃据悉呢由于两个台风距离比较远那从目前的情况来看呢喜马伦不太有可能通过韩国也不太可能改变原本贯通日本的这个路线呃如果两个台风相遇合体呢也不会影响韩国有可能转向日本东北方向的远海 呃,有日本气象学者称,呃,有日本这个气象学者他是提到了藤原效应,也就是这个双台风效应。呃,这个效应呢,指的是两个台风靠近的时候通过相互的作用呢,威力变得更大,或者是改变,呃,比较大的改变路径。但是从这个卫星上来看呢,由于这个苏利和喜马伦距离比较远,那因此呢,发生藤原效应的可能性并不大。
0: 嗯是的没错那其实我们也看到有气象学家 也是分析受到20号台风的影响 现在苏利的风速也是有所减缓的那当然风力减缓并不意味着减弱我们了解到目前济州岛地区的话可以说已经是暂时脱离了苏利的最大影响范围圈脱离风势虽然有所降缓但是现在雨还在下着那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关政府扩大就业预算提前上调基础养老金的相关消息嗯是的没错 应该说遭遇了19年来最严重的就业难 那政府也是准备这个加大投入力度了那来看一下相关政策
1: 好的,那,郑,呃,韩国的副总理兼企划财政部长官金东眼呢,23号表示,呃,计划将就业预算呢,扩大至历史的最高水平,并且呢,积极努力创造民间和公共企业的就业岗位。呃,金东眼当天呢,在国会召开的明年预算案党政协议会议的全体大会上表示呢,为创造就业岗位和改善收入再分配以及加速创新发展呢,将扩大财政运营。
0: 嗯是的那应该说接下来这个预算呢也是希望能够进一步的去调节收入分配推动创新发展包括改善国民生活那根据了解未来还会在八大领军的这些事业方面重点投资五万亿韩元以上的这样的一个预算来看一下
1: 呃是的金东衍称呢将通过战略投资呢加速创新的发展他承诺呢将在大数据和人工智能等平台经济和八大领军事业方面呢重点投资5万亿呃这个韩元以上呃研发的预算呢也将首次扩大至2 0万韩2 0万亿韩元以上呃他称呢将提前上调基础养老金同时呢为了减轻呃因为上调这个最低工资面临困难的小商人和个体户的负担呢
0: 将提供就业的稳定资金。呃，他强调呢，将这个在这个加强保障失业补助上呢，将投资七点四万亿韩元，并且呢，扩大社会保险费的支援。嗯，是的，没错。其实就几个指标呢，应该说目前这个状况不佳，也是让国民感到了担忧。金东延也是对此表出这个表达了歉意。
1: 呃,是的,在会上呢,金东也提到雇佣和收入分配的几个指标呢,目前都陷入低迷,让国民十分的担忧。而改善国民生活质量的宏观效果呢,其实也没能达到预期的水平,非常可惜,呃,也对国民呢,深感歉意。呃,明年呢,政府将充分扩大财政支出的增加率,呃,高于去年制定的2017到2021年的国家财政计划。他表示呢,在执行扩张性财政政策的同时呢,还将全面动员,呃,向这个规制改革。呃税制改编等政府政策手段发挥政策力量尽最大的努力呢来实现政策的目标那另一方面呢执政党共同民主党呢也再次强调了运用扩张性财政政策和就业预算的重要性是的没错当然接下来这个支出也不是盲目性的去扩大当然现在韩国的情况呢我们也看到说是贫富差距是创了十年来的历史最高那来看一下调查的情况 好的，那提出收入主导增长的文在寅政府的分配成绩表呢？结果并不乐观。以第二季度为准的这个贫富差距指标呢，创下了2008年以来的一个最高值。呃，这与政府通过提高低收入阶层的收入来带动消费的意图呢，是完全相反的。那政府称呢，老龄化和行业情况低迷等结构与经济的因素呢，是导致这种结果的一个主因。但是专家们认为呢，呃，过快的上调最低工资呢，才是问题的所在。呃，据统计厅23号发布的2018年二季度家庭动向调查结果显示呢，今年第二季度的平等化可支配收入五分位的倍率呢，为5.23。呃那提到的这个数值呢是百分之二十上层收入群体的这个收入呢除以百分之二十下层收入群体收入的一个数值呃数值越大呢说明这个两极化越严重那该数值呢以第一季度的五点九五相比呢虽然说有所改善但是单从这个第二季度来看呢创下了十年来的一个最高值嗯是的没错那所以现在问题也是非常明确的接下来该怎么样去解决呢我们来看一下文政府的方案呃好的政府呢也是认识到了这一点那企划财政部表示呢为了改善收入分配呢有必要从根本上的扩充优质的就业岗位通过规制改革和投资未来增长动力呃等加快这个改革方呃改革发展的方式呢来提升创造民间就业岗位的力度主播嗯是的没错那当然
0: 这个接下来政策是否能够发挥作用或者说又能够发挥怎样的作用我们也是需要进一步继续关注的进虽然说台风苏利过境并且在明天的话江源道也是会迎来台风但是雷散家属团呢是与今天在树草汇合了准备明天的第二轮团聚来看一下
1: 好的那2 4四号也是明天呢就是举行第二轮南北离散家属团呃团聚活动的这样一个日子那今天呢韩方离散呃离散家属呃家属团呢纷纷都前往了江恩道的树草准备和北韩的家人见面 呃参加第2 1次离散家族团活动的这个韩方家属呢一共有3 3 7人他们为前往举行团聚活动的金刚山呢于当天下午2点在树草的这个韩华度假村会合那第二轮韩方防北团的规模呢一共有4 9 9人呃除了3 3 7名离散家属之外呢还包括支援人员和记者那北韩方面的这个离散家属团聚人员呢一共有1 2 8人 包括83名访问团和陪同的家属主播
0: 嗯是的没错其实明天的话台风苏利的路径 可能会在下午3点左右的时候 影响这一区域当然我们也希望明天的这些呢这个活动的日程能够不受苏利的影响做好准备非常感谢海燕带来今天的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在是晚间六点十三分让我们来关注一下这一时段的路况信息在内部循环路圣水高速公路连接口方向中延至月谷的二车道上面目前是正在进行道路施工作业还请后续车辆注意提前变道行驶接下来是在奥林匹克大陆金浦方向东湖大桥至汉南大桥盘浦大桥至铜雀大桥的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向圣水大桥至永东大桥汉南大桥至东湖大桥盘浦大桥至汉南大桥路段由于压力比较集中出现了交通停滞下一则路况来自于西部干线道路城山大桥方向木洞桥至城山大桥青井桥至木洞桥高尺桥至新井桥路段由于车流汇集道路较为拥堵相反方向木洞桥至新井桥城山大桥至木洞桥的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气 台风苏力目前是在距西归浦9 0公里的海面上 以每小时4公里的速度来北上 明天全国各地会以阴天为主并且伴随着较强的降雨全罗道庆南济州岛中青岛等地已经发布了台风预警济州岛和全南海岸会迎来强风和强降雨还请各位听众朋友们外出时注意安全 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨阴有降雨 最低气温25度 明天白天阴有阵雨
0: 最高气温二十九度。好的，以上就是这一时段的道路和天气信息。我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事。新闻字符。好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好
3: 你好主播大家晚上好很高兴和你一起来了解今天的新闻字符咱们先来看一下字符吧哎今天给大家带来的主题跟我们这两天可以说特别关注的一个台风有关啊叫做滋养台风的地球温暖化嗯是的没错那其实我们总在说第十九号台风这次给韩国带来的影响几乎上是达到了六年前的水准或者说有可能也会超越那我今天也是看到了气象厅也是在和往年的这个强台风在做对比哈的那这个台风它到底是为什么会好像给人的感觉是一年强过一年呢这个好像就是按照这个气象专家的预测啊他是从他这个角度来看可能就是说跟咱们人类排放这种温室气气体我们就说这个地球温暖化它可能 这种局面就会给这种我们所谓的台风也可以说成这个热带低气压的一个气旋这种灾害呢它就会越来越强因为我记得我上周就说到台风的时候我说过它其实是发源于这个热带的海面那所谓的热带海面呢我们就得把这个海面的温度要把它定在这个2 6 5度以上这种情况就是说大量的海水被蒸发到空空中嘛它就会形成一个低气压那么这个时候你想想这个气压会变化我 我们的地球自身也是会这个自转的，对吧？它就会流入的空气呢，就会旋转起来，就会形成一个逆时针旋转的一个空气的漩涡。这种情况只要温度它不下降，我们说海平面的气温不下降，那么这个气旋呢，就会越来越强大，最后就这个形成这个台风。那刚刚主播也提到，为什么会觉得这么强呢？是因为这个我们每年都在强调这个温室化的现象，然后也按照数据来看的话，在过去的一百年里，全世界的海水。温度是平均上升了一度左右这个也就意味着这种情况下可能我们说台风发生的频率也许会在减少但是它产生这个台风的这个我们说这个风力或者说它的这个怎么说呢风速风速它这种风速它就会会会加剧会加剧它这种一种现象当然这样的一个观点呢也是得到了济州大学台风研究中心的某一个主任的他的这样的一个这样的一个说法也就是说在赤道附近蔓延的这种热流呢它会移动到中纬度地区就咱们的这种纬度地区相当于一个超强力的台风它的这些热能就一下子转移到了这一边所以呢它可能就是说形成的这种风速也会更强一些
0: 嗯是的没错那台风苏力应该说目前的话是现在是在海洋上今天晚上凌晨的话会登陆正式的登陆半岛而且它这个方向也是在不断的发生变化对在今天晚上的话那它也会影响到首都圈地区原来好像是这么说的但是好像这个台风它路径是有一些移动我们就说它总是变化莫测的就刚刚我进来
3: 之前特意查了一下它可能现在是以时速四公里的这个速度在移动嘛所以它可能会超出原来的这个预测的这个路径它会登陆这个全南的西海岸所以就是说可能对于首都圈的损失会比预想的要小很多但是考虑到明天的这个上班时间呢可能是这个离台风中心最近的这样的一个点也是提醒大家在上班时间要格外的注意嗯是的没错而且台风这个方向的话据目前来看的话是
0: 在向南移动的这样的一个路径的变化那咱们刚才也提到了说这个全球变暖和台风它们之间是有着这样一个关联如果按照这个逻辑走的话是不是意味着以后台风它光顾半岛的机会会越来越多呢
3: 对是这样的这个也是得到了一部分科学家或者说研究人员的他们这样的一个说法因为你想想这个咱们海水的温度上升然后你看这个夏季的时间它可能也会延长反正我是有这种感觉每年的夏天都是越来越热这样的话这个我们说就是说可以给台风推力的这个热量它就会继续维持台风向 北移动这样的话，就可能说在北部的这些国家也好，或者城市也好，可能就会在晚一点的时间会登陆。那这个观点呢，其实早在一六年十月，韩国召开的一个气象学会秋季学术大会上的时候就提出过这样的一个论文呢，研究的内容。他当时就提到了这个到二十一世纪末的时候，对韩半岛产生影响的台风数量会比现在要增加两倍。是的。
0: 那如果台风它这个更加频繁的光顾半岛的话是不是也意味着接下来的话韩国的一些沿海城市遭遇海啸等等啊这些自然灾害的几率会增加
3: 对那第一个就是说我们今天要聊的不是有这个地球温暖化的这个现象吗这个现象呢首先它会导致这个极地的冰川融化这样的话海平面它就会上升这种情况即使就咱们说刮来的这个台风它是风力条件是同等条件的情况那么海平面一旦上升有这种上升上升这种情况的那么它这个沿岸城市它 被海水进水的这种可能性它就会增强那即使不是这个极地的冰川或者说海水温度上升那么这个海水的体积它会某一种程度上它也会膨胀这种膨胀的话也会增加这些沿岸城市进水的这样的一个可能性那么也是按照国立海洋调查院的他们的一个数据的一个透露啊在这个韩半岛的海域这个海平面近几年是上涨了约十0厘米是这样的一个数字那么如果 按照这种速度持续下去的话到二零二一零年为止啊这个二一零年为止韩半岛沿岸的海水水位呢将会上升一点三六米相当于韩国国土面积百分之四点一啊 可能会就遭受到海水的这样的一个进水的一个灾害对可能会带来的损失呢是达到了2 8
0: 6十六万亿韩元这样的一个损失嗯是的没错那台风苏力的话应该说目前风速是在减弱的对也就是因为减弱之前就认为会在2 4日凌晨影响到首都圈现在我们看到大概是
3: 在明天早上九点左右会影响首都圈的地区那如果要是按照这样来看的话风速减弱了是不是意味着它带来的这些危害也会减弱呢对因为这个也是在今年六月份是美国海洋大气管理局这边他们发表的一个论文里面也提到过现在不光是就是刚刚主播提到的这次第十九号的这个台风啊往过往的这个台风我们看的话跟七十年相比的话 就平均这个台风的风速是慢了10% 是百的这样的一个风速那你想想台风如果慢的话也就意味着它移动速度它会慢这样的话它路径的城市就会多这样的话就是会造成很多城市这种暴雨灾害多的这样的一个主要的原因所以呢就是说我们说台风移动速度慢
0: 它就是最简单的一个造成最直接的影响就是说同一个地区的降雨量会有所增加就会增加这种雨灾的可能性是的没错而且台风如果过长时间在一个区域停留的话其实这个灾害可能会变得更长时间好的非常感谢尹月带来今天的这一期节目我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言当然 在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与 好的，欢迎回来。马上为您带来今天的他说。首先呢，要连线我们的特邀嘉宾，来自首尔迪吉特尔大学的郑明书教授。郑教授，你好，主持人，你好，听众朋友，大家好。我是首尔迪吉特尔大学中国学系郑明书。很高兴和您一起来了解今天的他说。我们先来看一下今天的语录是什么。好的，今天的语录呢，是文在寅共产主义者。你猜，你比这通灵，你对面，我这哪来个策划的人？我是西安文件。
4: 中文是文在寅是个共产主义者这个人要是当了总统韩国很快就会被赤化这句话是这个高永柱呃前任广广播文化振心院理事长说的话高永柱那我们先来了解一下这位人士好的高永柱呢是前任广播文化振心院理事长也是前任检察官律师1 9 4 9年生今年7 0岁出生于中中庆南道保宁呃首尔大学化学工业系专业 呃1 9 7 6年呢考上司法考试之后呢到了2 0 0 5年曾任检察官那么2 0 0 6年到2 0 1 5年曾任律师2 0 1 5年到2 0 1 7年呢曾任广播文化振心院理事长他曾经主张伪造事实损害了文在寅总统的名誉于是受审嗯是的那刚才提到了这句话他是在什么场合下说出来的呢 呃高前理事长呢是在2 0 1 3年1月在具有保守倾向的市民团体举办的一个新年贺礼仪式上指责当时第十八代民主统合党呃总统候选人文在寅总统说文在寅是共产主义者要是这个人当了总统韩国很快就会被赤化也就是被共产主义化那么高永昼说了这句话之后呢呃于是他的发言呢被起诉
0: 嗯， 是的。那如果说他这个发言是在一三年的时候说 的， 为什么今天再次成为媒体报道的焦点 呢？
4: 呃， 文在寅总统 呢， 在二零一五年九月 呢， 以损害名誉的嫌疑起诉了高前理事长。那么经过两年时间的去年九月检方已提出虚伪事实损坏名誉的嫌疑呢对高前理事长进行了不拘留起诉那么今天首尔中央地方法院刑事十一单独庭拘金法官呢对损害名誉嫌疑被起诉的这个高永宙一审宣告无罪所以起了媒体的焦点嗯是的那咱们也来了解一下韩国法院宣判他无罪这个理由又是什么这个审判庭判定说看被告人的资料和陈述内容呢呢没有故意性的意图去做恶意性的构陷或人格侮辱不过对维持自由民主主义体制有着强烈的执着于是不能承认高永昼有损害民意的故意性那么审判庭还表示在社会上是否存在无可否认的自由民主主义或是共产主义的概念从这个观点上来看呢被告人和被害人对共产主义者的概念呢 不可持有一致的见解，于是很难判定这个词载示了负面的示意。那么审判庭还补充说，公共人物呢对国家社会的影响力越大，那么对这人物政治理念的疑问呢，应该要广泛的被提出来，而且要在共同讨论的平台上，呃，接受评评价。呃，这应该由市民自由发表自己的意见，互相辩驳。呃，如果是由刑事法庭来判定此事呢，是件越权的事。嗯是的没错嗯那考虑到现在文政府他这个超过百分之五十以上的支持率现在对于这个高永宙被判无罪舆论的情况怎么样呢呃这个保守倾向的人士呢当然表示欢迎并说什么韩国言论自由还活着啊司法部还活着等那么也有人表示这事件连牛都会笑出来的笑话然后公开谴责了这个金法官的这次判决
0: 嗯，是的，没错。那当然对于这起判决的话，现在舆论的情况呢，可以说还是保持的比较冷静的。非常感谢今天那郑教授带来的这一期连线，我们下期再见，谢谢。那到今天我们今天的这个第一部节目就是这些了呢我们也看到现在韩国的经济道厅发布了最新的消息今天凌晨呢到明天早上苏利江会一些强风而来我们在这里也提醒这个听众朋友如果可以的话尽量减少外出并且呢也要注意家里的玻璃窗安全如果可以的话呢请尽量的这个再把这个窗户的缝隙给填满用胶带啊或者是其他的一些物品这样也能够减少风力对玻璃窗的冲击那今天的第一步就是这些了稍后第二部节目当中再见